0: Aften, jeg sad og dig.
1: Velkommen til. Om lidt så skal du høre en optagelse fra vores narrativsalong, der blev optaget den 17. januar i Snækkersten. Jeg hedder Olivia Nebber vinter, og jeg er kommunikationsansvarlig hos Dispuk, og det er mig, der står for de her narrativsalonger. På den her lang, der har jeg fået selskab af Martin Evers, der er direktør hos Dispuk, og Sara Hauke, der er poetry slammer. Og lige om lidt, så vil de fortælle mere om, hvem de er, og hvordan de hver især arbejder med poesi.
2: gang
1: I baggrunden, der kan du lige nu høre synge. Det er den sang, der hedder Det var en lørdag aften, og den sang, som Sara har valgt. Vi bærer altid vores gæster udefra om at vælge en sang, og det gør vi, fordi at vi til vores narrativsalonger holder en lidt mere sådan uformel stemning. Vi synger sammen, vi serverer et glas vin, og vi har også mulighed for at snakke sammen både med dem, der er op at tale og med hinanden. Vi holder vores narrativsalonger løbende i Aarhus og og en gang imellem tager vi også ud i landet. Det er cirka en gang om måneden, og du finder det opdaterede program på vores salonger inde på vores hjemmeside under fanen Events. Vi optager altid første del af vores salonger, så det er den, du kan høre lige om lidt. Men så er det sådan, at vi bagefter slukker for mikrofonerne, og så har vi en samtale mellem dem, der er oppe at tale og publikum. Så der er altså mere at komme efter, hvis man kommer til vores narrative salonger. Men ellers så kan man altid, som du er i gang med, lytte til os her, og tak fordi du gør det
2: Jeg hedder Martin Nemers og jeg er direktør i Dispuk. Jeg er gammel skolelærer, og har jo undervist meget i litteratur og poesi, så er jeg psykoterapeut, og har rigtig mange mm. samtaler med folk, øh, som går og bokser med alt muligt forskelligt. Øh, og jeg har bare fået en stor fornøjelse af at have sådan en poetisk øh, tilgang til samtaler, faktisk. Øh, som øh, var en af grundene til, hvorfor, at, da jeg stødte på og jeg tænkte, ej, hende kunne jeg godt tænke mig at lære at kende.
0: Og så, hvad var du? <laughs> ja, tak for ordene. Jeg hedder Sarah Hauge. Og jeg er fyldt 40 år sidste år, og så er jeg øh, digter og poetry slammer, hvilket betyder, at jeg stiller op i konkurrencer med mine digte, øh, og konkurrerer i øh, at skrive digte. Og det kan man spørge sig selv om, kan man konkurrere i at skrive digte? Det kan man ikke, men det er derfor, vi gør det. <laughs> Æ, eller prøver i hvert fald. Så har jeg... Øh, jeg op på Bornholm, men født i Horsens. Og øh, så er jeg flyttet til København, da jeg blev omkring, jeg tror, jeg var 22, og har boet på Amager øh, i rigtig, rigtig mange år. Så er jeg psykisk øh, sårbar og jeg har en masse forskellige diagnoser. Jeg har blandt andet paranoid-skizofreni, jeg har angst, jeg har tendens til depressive perioder. Og så, og så øh, har jeg også en fysisk øh, smertesygdom, der hedder fibromyalgi. Så jeg føler på mange måder, at jeg stod lidt forrest i rækken, dengang der blev delt øh, diagnoser ud. Men jeg lever godt med dem, og jeg bruger det rigtig meget i min poesi, når jeg skriver, øh, til at kritisere vores system nogle gange, og til at sætte ord på, hvordan det er at være et menneske med forskellige psykiske udfordringer, og hvordan man kan have et liv, øh, som jeg betragter som godt alligevel. Yeah. Dejligt, du er her.
1: Og Martin, og så i... I arbejder jo, som jeg også sagde indledningsvis, med poesi på forskellige måder. Martin, du arbejder meget med det, som vi skal komme til at høre meget mere om, der hedder poetisering. Og så har du, som du selv lige har fortalt, skriver digte og laver poetry slam og spoken words ja. mm. Og for at vi lige får sådan en fornemmelse af, hvad det er, så har jeg faktisk bedt jer om at tage et eksempel hver med på det, I laver. Og jeg bad jo dig lige før sammen at sige, hvorfor er det, vi skal synge? Det var en lørdag aften. Det
0: kommer jo også lidt af. Hvad er det, du har taget med til os for et digt? Ja, øhm, det kommer til at virke rigtig planlagt, og det er det også. Fordi <laughs> jeg blev spurgt, om, øh, om jeg vil vælge en sang, vi kunne starte med at synge. Og det vil jeg rigtig gerne, fordi jeg synes, det er herligt med fællesang. Det elsker jeg. Men, øh, men jeg var jo også blevet bedt om at tage et digt med, og jeg har skrevet et digt, som er en par frase over sangen. Det var en lørdag aften, som, øh, som jeg tænkte kunne være meget fin at fremføre for jer når vi nu lige havde sunget sangen. Fordi det er meget sjældent, at jeg øh, får lov til at fremføre digtet, når at folk har sangen så præsent i deres øh, hjerner. Så, skal vi ja. ikke høre Jo, ja. det skal vi! I <laughs> vejen lørdag aften, jeg sad og ventede likes. Du lovede mig at like mig. Men likede mig Du lovede mig at like mig. Men likede mig Det er lørdag. Og jeg er så ensom på Facebook, at jeg skriver til mig selv i Outlook. Jeg dræmmer i billeder, jeg kan poste på nettet, jeg tager min mobil med, når jeg går på toilettet, så jeg altid er klar til enhver kommentar, men faktum er, at de ikke tigger ind, og jeg har ellers snydt din test for at få resultatet farveblind. Jeg håbede, det kunne give mig nogle medfølende kommentarer, at det ville give mig en mulighed for at forklare. Og så jeg i det mindste havde nogen at skrive med, nogen at fordrive tiden med. Men lørdag aften, det er min alene. Jeg er min egen eneste ene. Så jeg ligger mig på scenen og græder bitterligt uden stop. Og jeg optager det på en video, som jeg lægger op, men YouTube kan ikke konvertere filen, så jeg fortsætter dramastilen. Jeg poster et billede på Instagram, hvor jeg drikker vin med teksten, min lørdag er federe end din. Jeg venter uroligt på at få et svar, et hjerte, en smiley eller noget andet, der er analyserbart. Jeg tror, det er computeren, hver gang jeg hører dagen gå, men det er et på Facebook, de spørger, jeg vil genopslå. Og jeg gør det selvfølgelig uden at blinke for på billedet er jeg tyngd og bruger sminke. Måske snyder jeg nogen med mit har arkiv til jeg tror, at tro jeg rent faktisk stadig ved, et liv. Jeg ser en video med en hund der er mega cute. Jeg venter på at min mor, hvor hun svarer "What cute?" Men selv hun har bedre ting at tage sig til en lørdag aften, så jeg spekulerer lidt over hvornår jeg egentlig mistede dømmekraften. Jeg snager i min mest perifære venners spillealbum og jeg googler min sidste boss i nummer jeg har set alle videoerne på 9dead og søg på mit eget navn som hashtag. Så jeg kapitulerer langsomt og tager en sovepille og husker selvfølgelig lige at fremstille vandglasset og pillen lidt af så alle kan se, hvor hårdt jeg har det. Jeg står op søndag morgen, og jeg fletter mit hår, spekulerer lidt over, hvad fanden der egentlig skete i går. Jeg kan stadig mærke angsten for ikke at blive set, frygten for ikke at blive online-tilbedt. Og nu kan jeg også høre naboens sang kirkegård? Min søndag er så ensom, at jeg vil indse, at jeg gik i kirkegård. Så jeg lukker min computer og slukker telefonen. Jeg går langsomt ned ad trappen, mens jeg med på tonen af et gammel sang, som jeg elskede i skolen. Og udenfor, der mødes jeg af solen. Hvor kan man plukke roser? Hvor ingen mus og god, hvor kan man finde kærlighed, hvor kærlighed er bor. Hvor kan man finde kærlighed, hvor kærlighed er både.
2: Og en grund til, at jeg blev så betaget af snart. Ja. Ja. Som altså,
0: man kan se, jeg rigtig meget, men det gør jeg altid, fordi jeg bliver nervøs. Og det må man godt blive. Det betyder bare, at man har noget investeret i det, man laver. Ser siger jeg til mig selv. Mm.
1: <laughs> Ej, tusind tak for det. Martin, du arbejder også med ja. poesi. Ja. På en helt anden måde.
2: Ja, jeg arbejder på en helt anden måde. Mm. Jeg har jo mange øh, samtaler med folk øh, i mit øh, terapeutiske rum, kan man sige. Hvor folk kommer til mig og har samtaler. Og, øh, og jeg øh, skriver ned, øh, hvad de siger. Øh, men jeg skriver ikke alt ned. Jeg skriver ikke hvad som helst ned. Jeg skriver nogle af de sætninger ned, som på en måde øh, lyder vigtige for det menneske, det er jeg taler med. Og så skriver jeg sætninger ned, som jeg synes øh, taler til hinanden øh, på tavlen. Øh, og så bruger jeg øh, de sætninger, dem læser jeg op, for de mennesker, som, som har sagt det. Som var det et stykke poesi, hvilket det jo sådan set er blevet til. Ja,
1: så du giver faktisk deres egne ord tilbage til dem, ja. men i form. Indenfor... Jeg, jeg
2: har ikke ændret noget grammatisk i det, der står, men der er jo valgt noget ud frem for andet, kan man sige.
1: Og det kalder du? Poetisering. Ja. Og hvor, hvor kommer det fra? Sig,
2: jamen det, er, det er et ord, som er opfundet i Dispuk, tænker jeg, øh, oprindeligt. Øh, som øh, altså en praksis, vi har øh, yndet i mange år. Øh, så har vi haft øh, vidner med til samtalerne, som har kunnet sidde og skrive ned og læse op og lave sådan nogle, så har vi kaldt dem poetiske referater eller sådan noget. Men de senere år, øh, tror jeg, er gået øh, mere og mere væk fra øh, at putte referater. Og mere kalde det for øh, små, poetiske dokumenter. Øh,
1: ja. mm. Og du har taget et med? Jeg har taget et med. Og det er jo så ikke, i modsætning til Sara, hvor det er, formoder jeg, nogle af dine egne betragtninger for eget liv, så er det jo ikke dine betragtninger for eget liv, det er jo et andet menneske, der har fortalt, men du har ligesom plukket noget ud af det, hun fortalte, ikke? Ja.
2: Mm. Så jeg havde en, en samtale med et uh, ung menneske, for det er for nogle år siden, øh, som var 18 år. Øh, og vi havde sådan et, et længere forløb, 8-10 gange eller et eller andet. Og, og jeg skrev op på tavlen, og en af de sådan poetiske dokumenter, som, som der kom ud af det, er det, jeg har tænkt mig at læse op nu. Der står, Det er legalt at bukke under for stress, men det er ikke legalt at bukke under for tristhed. Jeg var nødt til at bukke under for tristhed, for at kunne kæmpe for at gøre det legalt at være trist. Så i stedet for at fortælle mig, hvordan jeg kan få tristheden væk, så fortæl mig hellere din egen historie om at være trist. Det vil give mig indsigt i, hvordan jeg kan hjælpe mig selv. Først da vil min kamp være vundet, og min tristhed vil forsvinde. Som var det, som kom op på tavlen i den samtale, kan sige. Det her blev et forholdsvis betydningsfuldt digt, Øh, fordi noget af det som den her unge kvinde hun øh, havde talt med mig om det var hvordan at tit når hun var trist så gik folk i gang med at prøve at overbevise hende om at det var der jo ingen grund til at være mm -hmm. der er jo så meget godt her i livet øh, prøv at se på alt det gode øh, alle de positive ting eller sådan og det her det blev et lille statement der gav hende lov til og faktisk gjorde det vigtigt for hende at træde frem med sin tristhed øh, i verden kan man sige.
0: Hm? og
1: det havde du skrevet op på tavlen ja og da hun så læste, eller hørte det, læste du det højt for hende? Eller? Ja, så læste jeg det højt for hende.
2: Mm. Og ofte, det er, er ved længe siden det her, ofte så gør jeg det, så snakker jeg med folk om, øh, er det passende, det der står? Eller skal vi justere lidt i det? Er det de rigtige ord? Er det, skal der gøres noget ved det her dokument? Hvis det skal være et øh, dokument, du kunne have lyst til at holde lidt fast i. Øh, så vi kan bruge, det står jo på tavlen, øh, så vi kan bruge det, at vi har skrevet det op til at gå i gang med og, øh, at finpudse, så det kan blive et statement, eller en historie, de kan tage med sig ud i verden. Og noget af det, poesien kan, synes jeg, det er, at det, det kan sige mere. Øh, næsten jo færre ord der er, jo mere siger det næsten nogle gange. Øh, og det holder meget af. Øh, det her med, at der er så meget mere, end det, der står her. Man fornemmer stemninger, og man fornemmer, hvordan er det at være det her menneske, når man Hører det her på en helt anden måde, end hvis man læser referatet fra øh, en statusbeskrivelse øh, fra kommunen, eller hvad nu kunne mm.
1: okay. hvordan kom du i gang med at skrive digte og arbejde med poesi?
0: Jeg tror, det læner så meget godt op, det, det siger Martin, at, med, at der på en anden måde er... Øhm, at hvis man føler, der står meget mere mellem linjerne, end det, som man er udad til, og det følte jeg meget, jeg var især, altså det har jeg følt hele mit liv, men i gymnasiet, der begyndte jeg at skrive det ned, og jeg tænkte ikke som sådan, at det var digte, det jeg skrev. Men øh, så læste min dansklær noget af det, og sagde, du skriver jo digte, og det synes jeg, du skal blive ved med at gøre. Og han opfordrede mig meget til at blive ved med at skrive, og det gjorde jeg så i, i mange år øh, til skrivebordskuffen. Og så øh, i 2012 så flyttede jeg sammen med min eller jeg boede med min kæreste og så flyttede jeg et islandsk par ind fordi vi lejede øh, et værelse ud. Og øh, de synes øl var meget billig i Danmark, for det er det i forhold til Island i Island. Øh, så vi drak os rigt, rigtig, rigtig fulde hele tiden. Og så på en aften så sagde manden i det islandske par, om han ikke måtte høre nogen af mine digte. Og så læste jeg nogle af dem op, fordi jeg var fuld og ligeglad. Og så sagde han du skal lave poetry slam. Og så tænkte jeg, hvad Søren er det? Og så viste han mig nogle videoer, hvor der stod nogle mennesker, eller et menneske ad gangen på en scene og optrådt med deres digte. Og så tænkte jeg, at det kommer jeg aldrig til at gøre, fordi det er simpelthen fornøjeren. Og så gik der en uge, og så der bliver os fuld igen. Og så hvad hedder det? så jeg, at der var en, en konkurrence om der... ugen efter hvor man kunne stille op, og der var åben tilmelding, så alle kunne melde sig til. Og fordi jeg var fuld, så tænkte jeg, det kan jeg sagtens, så det meldte jeg mig bare til. Og så måtte jeg jo stille op, fordi jeg også er et øh, pligtopfyldende menneske, så når jeg havde meldt mig til, så synes jeg, at jeg skulle stille op. Og det gjorde jeg så, og det var i 2012. Og da jeg kom op på den scene, der rystede jeg meget mere, end jeg gjorde lige før, sådan helt vildt meget over hele kroppen. Og så fik jeg det største adrenalinkick, jeg nogensinde har fået i hele mit liv, og så skete der det, at jeg har altid hørt stemmer i mit hoved, men de forsvandt, da jeg stod på scenen. Fuldstændig. Så jeg tænkte, at jeg skal, have, jeg skal bruge det her som en nøgle til at finde ud af, hvordan jeg kan stoppe med at høre stemmer i hovedet. Øhm, og så øh, det der kæmpe adrenalinkrig, der også kom ud af det, det gjorde, at jeg fortsatte med at, at gøre det, og i dag er det så det, som jeg lever af. Øhm, så ja, jeg håber, det var. at det var besvarelse. Bestemt. <laughs> ja. Men når du siger
1: det her med, at der står en masse mellem linjerne, ja.
0: hvor, hvad er det, der tiltaler dig ved det i forhold til at skrive lange romaner? Det, der tiltaler mig meget ved det, det er, at, at man ligesom laver noget med nogle blanke øh, felter, som, hvor folk fylder deres egen person ind i det. Øh, så, så, jeg, så jeg skriver tekster. Så nu for eksempel... Øh, Spoken word digte eller poetry slams er ret udfyldte og er ret, ret let tilgængelige, fordi at det, det, det er digte, der er skrevet til at blive lyttet til eller ikke til at blive læst. Og når man sidder og lytter til noget, så kan man ikke gå tilbage i teksten på samme måde, som man kan, hvis man sidder med en bog. Derfor skal det være skrevet lidt mere let tilgængeligt. Det betyder ikke, at man ikke kan skrive dybe ting, man kan bare ikke gøre det på en særlig kompliceret måde. Men der er stadig det i det, som jeg føler, der er vigtigt med digte, det er, at når man sidder som publikum eller tilhører og hører noget, så kan man fylde sig selv ind i de blanke felter. Og så kan man sidde og tænke, at det der kan jeg genkende, men på min egen måde, fordi vi jo alle sammen hver især dem, vi er, og forskellige fra hinanden. Så jeg ville aldrig kunne gengive farven rød, som en af jer ser den. Men hvis jeg siger farven rød i et digt, så vil I alle sammen tænke på den måde, I ser på farven rød, og på den måde fylder jeg selv ind i det. Og det synes jeg er meget vigtigt med digte, at, at man laver den der øh, den lille komprimerede fil af ord, <laughs> som på en måde rummer, øh, som er en zip-fil, som bare rummer alt muligt mere, man kan pakke ud, når man sidder og lytter til det, eller læser det for den sags skyld.
1: En zip -feel. ja. Og du har ja. kaldt den en maggetegning mm. af ja. ord. Ja.
2: ja. Jeg kan så godt øh, relatere til det, du siger, at altså det her med en... Øh en zip-fil, det synes meget godt mm. øh, Det skal lige pakkes ud øh, mm. Så man kan se, hvad det er for noget øh, Noget af det, jeg kommer til at tænke på Når du taler, det er Hvor det Hvor rørt jeg selv bliver nogle gange Når jeg læser det, folk har sagt op mm. I samtalen øh, Og når jeg har vidner med, som læser det op Som øh, de har lyttet til Hvor rørt de bliver, når de læser det op mm. øh, Som jeg tror lige præcis, at det du beskriver her øh, At de kan mærke sig selv I hullerne Yeah. fra den anden ord, øh, som jeg synes er meget øh, i de blanke felter, som du kalder det. Mm. Og jeg tror, det er en stor del faktisk af den øh, terapeutiske effekt også, er, at øh, det skaber fornemmelsen af samhørighed mm. i rummet, som har stor værdi, øh, sådan set, øh, for mig som menneske, men tror jeg, øh, jeg er ikke den eneste, der har sådan. Så jeg tror også, at de mennesker, jeg taler med, kan mærke den følelse af, hey, der er noget, vi er samlet om her. Mm. Selvom at det er dig, der har sagt ordene. Mm. Og som der ligger en stor kraft i.
1: Yeah. Der er også den der um, respons, har jeg lagt mærke til sit, når jeg har været vidne til poetisering, eller selv har lavet det, som er, at folk siger, Gud har jeg sagt det. Mm. Altså at høre sine egne ord, men, men måske sådan, hvor det ligesom er skrabet lidt med til, det centrale, eller, og, og der kommer der poesi ind over, at altså, man siger gud, det var sikkert en flot sætning, jeg lavede, eller nej, sagde jeg virkelig det? Eller, kan du huske, hvad, hvad pigen her førs øh, reaktion var, da du øh, lavede øh, poetiseringen? Mm -hmm.
2: altså, ofte bliver folk meget overrasket over, hvor blå de er, ja. <laughs> faktisk. Det, 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 det var ikke gået op for dem rigtigt, mm. hvor kloge de egentlig var selv. De taler også mange børn og unge mennesker, og de har jo ofte deres forældre med. Forældrene er helt på røven over, hvor kloge deres børn er, når de hører alt det der, der kan komme ud af det her uh, unge menneske, uh, jeg sidder og snakker med. Uh, nogle gange har jeg jo lavet små digte med uh, børn på fire, uh, når jeg sidder og snakker med dem, og så står der pludselig noget virkelig smukt på tavlen faktisk. Uh, fordi vi lige tager uh, magiterningen ud af alt det her. Ikke? Og når de der sætninger begynder at tale sammen, så bliver det bare ret klogt. Jeg er til stadighed benået over, øh, jeg synes altid, at øh, jeg ender med at være fuld af beundring for de mennesker, jeg taler med. Øh, fordi de var enormt vidne om alt muligt. Og mange af dem siger sådan set det modsatte til sig selv i dagligdagen. Mm. Som jeg synes jo er fascinerende og lidt trist.
1: Mm. Er det sådan, kan
0: du mærke det, når du laver poesi? Ja, altså jeg tænker, noget jeg vil sige i forhold til det, du siger, for det første så tænker jeg, at man må føle sig enormt set af det, du gør. Altså, altså at blive poetiseret. <laughs> Fordi at, at man på en eller anden måde, øhm, altså set og hørt, ikke? Fordi at, at man, bliver sam, man bliver samlet i en lille magtetning, som du kalder det. Men det gør jo også, at man føler, at det, man har sagt, er blevet hørt. Og det, man har vist, er blevet set. Øhm, så jeg tænker, at det må være en meget rørende oplevelse for den, der prøver der også at, at blive... Dokumenteret i et digt på tavlen og så tror jeg at, at, at øh, en ting som jeg altid siger når jeg holder skrive workshops og sådan noget det er at, øh, at vi er jo eksperter på vores eget liv og man skal skrive, og man skal skrive, altså skrive om noget man er ekspert i Hvad skal man skrive om og hvis man, der er noget man er ekspert i så er det at være sig selv og det er også det som jeg hører du siger at, at når du laver politiseringer på folk så er det jo ekspertviden du laver poesi ud af fordi det er jo deres viden om dem selv. Og de tænker måske ikke over det, før den anden person siger det. Den oplevelse har jeg jo også, når jeg nu skriver jeg jo selv mine tekster, men når folk så hører dem og tager imod dem, og jeg får at vide, hvad, hvad det har rørt i folk, eller hvordan folk har modtaget det, så oplever jeg jo også at blive set og hørt og rørt på, på samme måde. Så, så jeg tror helt klart, at der er, der er et overlap.
2: Jeg kommer til at tænke på... Jeg har jo skrevet lidt øh, kapitler af forskellige fagbøger og sådan noget. Og der er ikke så længe siden, så øh, skulle jeg faktisk undervise i øh, noget, jeg selv havde skrevet. Det er en meget mærkelig oplevelse. <laughs> øh, og øh, så var jeg nødt til at læse det igen jo. Og øh, der troede jeg mig selv lige at og tænke, at det var da en god pointe. <laughs> øh, altså, jeg er simpelthen kommet så langt væk fra det, at jeg kunne gå på opdagelse i mine tanker igen. Ja. Eller simpelthen ikke. Øh, som jeg øh, egentlig også oplever, at. Øh, de her poetiseringer kan hjælpe folk med at gå lidt på opdagelse i deres tanker igen mm. og få øje på noget nyt og noget mere, mm. måske fordi det hele ikke er med. Ja. At, at så lukker det op for, at der kan tænkes mere.
0: Mm. Ja, det er sådan nogle små nøgler på en måde, ikke? Som du laver. Mm. Men du bruger dem
1: jo også meget nogle gange faktisk som, som et alternativ til den klassiske dokumentation. Ja. Men prøv at sige lidt mere om det.
2: Ja, jeg har taget et lille eksempel med mm. øhm, fra en, øh, en ung kvinde Maja. Maja Skov. Jeg har lovet at lige at kreditere hende for det her lille digt, jeg snakkede med Maja for 11 år siden. Og øh, dengang var hun ret hårdt ramt af en øh, spiseforstyrrelse. Vi snakkede sammen i, i 3-4 måneder eller sådan noget, tror jeg Og på et tidspunkt så sendte hun mig et digt, som øh, hun havde øh, lavet øh, som en skoleopgave. Og det digt, det blev jeg bare ret øh, fascineret af. Sådan gad jeg godt kunne skrive, faktisk. Og så på et tidspunkt, så fik jeg en, øh, en henvendelse fra hendes sagsbehandler, som skrev og spurgte, om ikke, at, øh, at jeg ville skrive lidt om, øh, hvordan det egentlig gik med, det, med mig, og hvordan han havde det. Og, så. og øh, så snakkede jeg lidt med mig om det, jeg havde fået den her opgave, og, sådan noget, og så spurgte jeg hende, altså, tror du ikke bare, vi skal sende det der digt til din sagsbehandler? Øh, tror du ikke, det siger mere, end at vi ellers kan finde på? Øh, og det var, hun, øh, det var hun helt med på så vi sendte det her digt til sagsbehandleren. det her det var i, sådan i starten af øh, Majas og mit samarbejde Digtet hedder intet jeg er en navnløs og anonym personlighed og da jeg var 13 år begyndte jeg at skrumpe jeg vil gerne være mere end blot en ud af 6 milliarder men når man skrumper og ikke mere fylder noget som helst så kan man ikke være mere end det ingenting man er nu fylder tankerne om at blive både stor og lille, alt for meget og en smule mere end jeg synes er sjovt. Jeg siger ting jeg ikke mener, og jeg er ikke mere mig. Nogle gange skræmmer jeg mig, men det glemmer jeg, så tænker jeg på noget andet. For eksempel det store jeg bliver engang, bare jeg skrumper. En dag for længe siden holdt jeg op med at grine, og min gnist forsvandt, men ikke for altid. For jeg kan finde den i søvnens tryghed. Der, hvor jeg søger hen, når livet bliver for stort og jeg for lille. Når min mund taler af sig selv og jeg trækker vejret uden at ville, Når intet længere betyder noget andet end at blive den største og den mindste på en og samme tid. Træt af mørke og træt af sorg forsøger jeg at råbe til mig og til dig og til den store verden, men ingen hører mig. For mine råb bliver til visken, som bliver hugget over. Alarmen fra byen og bilerne og alle dem, jeg kunne have været. Nu ved de det alle, men mest af alt ved jeg det selv. Jeg er skrumpet og vokset, og år er passeret. Jeg er alt, men jeg er intet, og en dag er jeg væk. Ja, øh, jeg kan mærke, at jeg er helt rørt, hun, når jeg læser det op igen, faktisk. Øh, når en sagsbehandler læser det her, øh, så øh, har hun mulighed for ikke bare at forstå, men også at mærke det her menneske. Noget af det, jeg oplever, at det her, det nogle gange kan, det er, at det skaber simpelthen et andet engagement rundt omkring de mennesker, som prøver at hjælpe. Fordi det ikke bliver en, en rationel tænkning til, hvordan vi kan hjælpe der nu, men vi kommer tættere på hinanden som mennesker. Meget ofte bliver vi jo bedt om som de professionelle. Kan du ikke lige skrive, hvordan hun har det? Altså, måske er hun den bedste til at svare på det. Det her, det synes jeg bare var et, et virkelig fint eksempel på det.
1: Og bliver det godtaget som... Notat
2: fra dig? Ja, jeg, jeg skrev muligvis lige lidt mere over. Øh, men ikke ret meget. Til den del, der handler om, hvordan har hun det, så skrev jeg noget i retning af jeg så er med mig. Og øh, Maja og jeg, vi om, at hvis du virkelig kan have en fornemmelse af, hvordan hun har det, så skulle du måske bare prøve at læse det her digt. Mm. Og så kan I jo snakke sammen om, hvad for en hjælp har hun brug for herfra. Og det blev, øh, altså, det blev fint modtaget. Det var jo altså meget tæt på Mayas oplevelser. Ikke?
1: Så har du nogensinde brugt poesi på den måde, altså til at... Sæt ord over for sagsbehandlere, eller sådan andre mennesker, du er mødt i systemet. Sådan. Ja.
0: <coughs> Nej, jeg har lige følt det legalt at gøre det på den måde. Jeg synes, det er meget smukt at gøre det på den måde. Jeg synes, alle burde hvad hedder det, dokumentere i, po i, i poesi. i. <laughs> Fordi på en eller anden måde, så er det der, at man får altså det er i brudstykkerne, at man får det hele. Og som du siger, at, når, at hvem, hvem er bedre til at svare på, hvordan man har det en menneske selv? Jeg vil ønske, der nogen, der havde spurgt mig om at skrive digt om, hvordan jeg havde det, dengang jeg var inde i systemet. Men, øhm, men jeg har haft forskellige behandlere i psykiatrien, som har støttet mig op om, at jeg skriver og, og virkelig bedt mig om at fortsætte med det, fordi de kunne se, at det gjorde godt for mig, og at det var en måde at komme ud med ting på. Men det er ikke noget, som jeg har fået lov til at bruge som dokumentation på noget, nej. Men det synes jeg, at man burde. Hvorfor? <laughs> Æ, fordi at, øh, jamen, som Martin sagde før, at på en eller anden måde, så er det, altså, det er et blanding af, at, man, at det er i de brudstykker, at det kommer frem, hvordan man har det, og det er i de brudstykker, at man kan fornemme mennesket. Og jeg synes tit, at, at man bliver reduceret til et nummer, eller til en diagnose, eller til et label, når man er i, inde i det store system. Og det her øh, nummer eller label øh, ville man gerne for det første erstatte med sit navn, men også med, med den indholdsudfyldelse, man nu er. Og det, det tror jeg, man kunne gøre, hvis man fik lov til at skrive ned, hvordan man har det. Og det behøver ikke at rime og øh, være sat op som et digt, men hvis man på en eller anden måde kunne få lov til at dokumentere selv, der er, der er meget, der bliver taget fra en, når der bliver dokumenteret om en. Også retten til, hvem der har ret i, hvad der er sket og hvad man har sagt. Det bliver taget fra en der synes jeg, det er meget smukt at give det tilbage til den person, der skal dokumentere sig, at den er med til at dokumentere sig selv.
2: Ja. Og jeg føler mig jo altså, enormt beæret, faktisk, over, at hun har lyst til at dele det med mig. Mm. Det var ikke noget, hun delte med hvem som helst Nej. på det tidspunkt. Nu er hun så øh, gået i gang med at skrive og har skrevet en digtsam allerede, som hedder, hvad er bare, til noget lidt Men det er overhovedet at få lov til at blive inviteret ind i det. Og jeg, jeg tror faktisk, at Øh, mange mennesker har det som dig. Mm. At, ej, hvorvidt det ville være rart, hvis der var nogen, der havde sagt, skal vi ikke sende en i stedet for? Det skulle da meget bedre. Mm. Øh, men det kan man næsten ikke selv sige, jo. I, når man står i, i den situation, man nu står i, og man er ikke nok. Altså, man går ikke engang om tænke tanken nærmest. Nej, det er det. Øh, så, så det tror jeg, der er nogen rundt omkring, der skal hjælpe med at kigge på, hey, det der fortæller ikke mere end noget af alt det andet, vi har snakket om. Mm. Skal vi ikke bruge det så? Ja
1: yeah. øh. Men det lyder også, når I fortæller, som om det er noget man nogen skal hjælpe ind på vej med at tro på... At mm. Altså, du har haft din islandske ølkammerat, ja. <laughs> og du har haft en, og du har haft en og sådan som mm. ligesom har sagt, at hey, der er noget her. Og det lyder også på hende, som om, at ved at du siger, at det her udtrykker noget bedre, og skal vi ikke sende det her ind? at altså, nu siger du, hun er i gang med at skrive. Kan vi vide, om hun har været det, hvis du ikke også havde... Altså, om og måske også nogle andre havde set, der er noget mm. her, der udtrykker noget... Altså, hvorfor er det så svært for os bare at insistere på at bruge poesien som udtryksform for os selv, tror jeg?
0: Altså jeg tror, det er, fordi det, altså, på mange måder har det meget høj og lav status på samme tid i ja. vores samfund. Altså for eksempel, da jeg, jeg har været i, øh, altså, på kontanthjælp og regi, hvis jeg ikke ned på kommunen og sagde, at jeg vil gerne arbejde på at blive digter, det går sådan en rød alarm på i gang, ikke? Altså, sådan, altså det, det kan man jo ikke, man kan jo ikke arbejde på at blive kunstner, det kan man jo ikke leve af. Så, så altså... Øh, så, så på en måde har det lav status, når det handler om at forsørge sig selv, og på en anden side, så har det meget høj status i forhold til en kulturel øh, kapital. Men, men, øh, men, men jeg tror bare ikke, det, det der mellemstat, hvor man kan sige, at, at nu, nu arbejder vi professionelt med at dokumentere en person, og så, og så kommer og sige, at jeg vil gerne gøre det i en poetisk form, det vil man aldrig selv bede om, fordi at man ved godt, hvor åndssvagt det lyder i andres ører. Og vi talte om, inden vi startede, at jeg ikke øh, kender så meget til Disbook, så derfor taler jeg ikke jeres sprog. Men man, men man får jo et sprog som fagprofessionel, øh, men man får også et sprog som patient, eller som, øh, som den, der bliver dokumenteret. Man får et sprog for, hvordan man kan gøre rigtig patient, eller hvordan man kan sige det, som man tror, at ens øh, øh, terapeut gerne vil høre, for at man bliver genkendt som ordentlig, eller rigtig, eller et eller andet. Og det sprog, det bliver, sådan, det bliver jo fastfrosset og bliver en måde, vi taler på til hinanden, hvor et, at lyrik eller poesi vil kunne, kunne springe hul i det der. Mm. Fordi at det på en eller anden måde bliver sådan en, en brug for det sprog til de, de, til de mennesker, vi er, synes jeg. <laughs>
1: ja. 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 Hvad tænker du, det?
2: Øh, jamen, det giver rigtig god mening for mig. Lyrik kan springe hul. Mm. Øh, det synes jeg er en meget øh, øh, fin formulering, øh, faktisk. Øh, og jeg tror, at der er noget omkring det her med, at øh, vi lever i en verden, hvor vi helst skal være så fornuftige som muligt. Eller sådan noget. Øh, så derfor skal jeg også helst skrive noget fornuftigt. Mm. Øh, noget rationelt, eller noget øh, bundet i teori, eller bundet i øh, øh, særlige øh, videnskabelige rationaler. Eller sådan noget, mm. øh, som øh, gør, tror jeg, at vi nogle gange holder os fra at gå af en mere poetisk vej. Og jeg tror, det kræver faktisk noget mod fra behandlerne. Det er øh, Til jeg at sige, hey... Nu skal vi gøre dig, Anne. Mm. Øh, du har en helt anden stemme her, øh, som måske er meget mere øh, fortæller meget mere om dig, og det, du står for, og det, der er vigtigt for dig, end der er muligt at sige rationelt, mm. eller fornuftigt, eller sådan noget. Ja. Og jeg synes jo, når jeg læser de her digter, og når jeg hører dig læse dine digter, at, som jeg starter med at sige, at jeg får lyst til at bedre at kende. Altså, <laughs> altså, man kommer tættere på mennesket.
0: Yeah.
2: Øh, og der har jo ikke meget, der tyder på, at distance... Øh, fremmer heling. Mm -hmm. øh, så hvad kan vi gøre for, at vi kan komme tættere på hinanden? Øh, og der kan jeg poæcis man en rejse, tror jeg.
0: Det tror jeg også. Og det kan jo ikke måles og vejes. Men det vil vi jo meget gerne have, at når man skal kureres, eller gøres rask, eller gøres bedre, eller så man passer ind, så, så skal man jo kunne måles og vejes på, om man har fået det bedre, om man har haft mere færre symptomer, eller om man på en eller anden måde er mindre trist. Mm. eller sådan et eller andet, og det kan man jo ikke måle i et digt, altså det, det er jo en kurve, hvis man skrev et digt til at på og til slut på, vil man kunne fornemme, at personen måske havde fået det anderledes, men man kan ikke måle det på en kurve, og det, det er derfor, jeg tror, at nogen tror, at det er farligt.
1: Mm. Mm. Er der også nogen, der kommer til dig til en samtale, Martin, så regner de med, at du har ligesom, manualen for, hvordan noget skal fikses, og så i stedet for, så får de alt det, de lige har sagt tilbage. I et digt. Altså, kan også sige, noget en sådan en, en, en skuffelse ja. bygget ind der, eller?
2: Det oplever jeg faktisk ikke. Det passer ikke, jeg vil sige. Jeg kan huske en samtale med en mand, jeg snakkede med for mange år siden, som han havde nok ønsket, at jeg kom og staldte, hvordan han skulle leve sit liv i stedet for. Det øh, vidste jeg simpelthen ikke, hvordan han skulle. Øh, så det holdt jeg mig fra Men ellers oplever jeg det faktisk ikke. Jeg er heller ikke, fordi jeg ikke drister mig til at sige noget til folk eller sådan noget. Det er bare ikke det, jeg skriver ned.
0: Mm.
2: Det, er skriver ned, det er det, de siger. De skal, nok, de, skal nok høre. de skal nok høre det, jeg siger, tror jeg. Nogle gange er det meget svært at høre sig selv, mm. og derfor bliver det så meget stærkere, når det er deres ord, der kommer op på tavlen for nu kan de pludselig høre sig selv. Og det har bare en stor kraft, og det brokker folk sig altså, simpelthen bare ikke rigtig over. <laughs> øh. mm.
0: Det er ligesom, om du laver sådan en spejl med sådan et rigtig lækkert lys. Så <laughs> man kigger så selv i. Ja. Og det tror jeg, der er de første vil ville over. Føler du også, du gør det? Laver et spejl? Ja,
1: med dig selv i et lækkert lys.
0: Øh, nej, det er ikke så tit det et lækkert lys, jeg laver mit spejl i. Øh, jeg prøver meget sådan at lægge mit hjerte ud, og så må folk sådan trampe på det, eller tage imod det, eller gøre med det, hvad de vil. Men, øh, men, men det er det, jeg prøver at være meget autentisk og sårbar i mine tekster, så det kan godt blive sådan lidt og ærligt. Øh, men, men, men samtidig så synes jeg også, at det rå og det barske og det hverdagsagtige, det er også tit det, der poetisk. Altså, er poetisk. Jeg har også meget stor Benny Andersen-fren for eksempel. Han var også rigtig god til at tage noget meget hverdagsagtigt, og så gøre det super poetisk. Jeg håber, at de ting, jeg laver, er et spejl for andre, hvor de kan se sig selv i, og det behøver ikke at være barskt, men, men på en poetisk måde, så altså, se sig selv i et, i et poetisk lys, eller sådan. Og, og, det, og det håber jeg da, at jeg gør, laver sådan et spejl. Men det der er jo en meget direkte måde at gøre det på, som Martin gør det på, med at tage folks ord selv, mm. og få dem ikke til at lyde klogere, end de er, men få dem til at lyde præcis lige så kloge som de er, men som de ikke ved, at de er. Mm. Og det, altså det, det, altså, jeg vil da gerne poetisere os en gang. <laughs> Hvordan oplever
1: du, at det bliver modtaget, når du... Nu hørte jeg før Martin, hvordan han oplever det, når du går ud i verden med dine dækte. Hvad er...
0: Altså, jeg oplever en stor, øh, en stor åbenhed om, at folk er meget åbne over for det, jeg giver, og modtager det meget, meget fint og ordentligt. Og jeg oplever rigtig ofte, at folk gerne vil fortælle noget om dem selv til mig, fordi at jeg har udleveret noget om mig mm. til dem. Så det bliver sådan, en, sådan lidt en forhandling, hvor at, at man, eller en, en gavegivning, hvor man gerne vil give noget tilbage af sig selv, fordi man, folk føler, at de har fået noget. Det, det, det er som regel det, jeg oplever, og det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt at opleve, at, at man har givet noget på den ene eller den anden måde. Og det åbner allerede de der bruger, du, du snakkede om før ind til
1: andre også. Ja. ja. Er det også noget, det, du oplever, Las?
2: Ja, altså på en måde er det jo også det, som den unge kvinde, som jeg startede med at læse, mm. siger, ikke? Altså, så i stedet for at fortælle mig, hvordan jeg kan få trist væk, så fortæl mig hellere din egen mm. historie om at være trist.
1: <laughs> ja.
2: øh, som det her handler om, tror jeg. Altså, kan, kan vi komme til at, at dele historien? Mm. Øh, og ja, livet er sgu forbandede nogle gange, og vi oplever alt muligt, øh, både i den ene og den anden og den tredje retning, og sådan noget. Mm. Øh, det at få mulighed for at dele det med hinanden. Og, mm. og øh, opleve andre lade sig berøre af det, man siger. Mm. Anette Holmgren, øh, hun skriver med reference til øh, Russell Mears et tidspunkt om intimitet. Øh, hun siger, øh, intimitet er at øh, mærke sig selv sammen med en anden, der mærker sig selv. Mm. Øh, som jeg synes, det her det nogle gange kan. Og det skaber små bøjeblikke af intimitet, mm. øh, som, øh, som har helende effekter.
0: Mm. Ja, fordi vi går rundt og der er nogle bobler hver for sig, men så kan det være nogle små bruger ind i hinanden, hvor vi altså, føler for en forbundethed, som du også var hvor du brugt før. Mm. At, at der bliver sådan en forbundethed mellem hinanden, og det er jo også helende. synes jeg i hvert fald personligt. Sarah, ja. jeg er virkelig glad
1: for, efter jeg har hørt dit første dig, at jeg spurgte dig, om du ville læse to højt. Ja. <laughs> og du har taget et tema, ja. som hedder, jeg vil gerne være. Ja. Må vi høre det? Det må
0: jeg godt. Tak. Det var meget perfekt, fordi at du læste det op af, at hun hedder hun mm. Ja. Det handler overhovedet ikke om det samme, men det ligger også lidt i, i slipstrømmen af det, fordi det handler om at, at gå rundt og føle, at man er ingenting. Og så drømme lidt om, at man gerne vil være noget stort. Og der på et tidspunkt, så, så sagde jeg til mig selv, at øh, jeg har altid hørt om, hvad jeg ikke var, og altid følt hvad, alt muligt om, hvad jeg ikke var, og hvad jeg ikke kunne leve op til, så jeg har jeg lavet en liste over ting, jeg gerne vil være, som er sådan en bucket list på en måde, som er blevet til det her digt, som jeg vil læse op for jer. Og jeg synes selv, at mine mål er hyperrealistiske, men nu må vi jo se, hvad I siger til det. Og det, det hedder bare, at jeg vil gerne være... Jeg vil gerne være smøret i smilet på en jyde, der har fået rabat. Jeg vil gerne være det svenske i enhver debat. Jeg vil gerne være stilheden i de sekunder, den vågne betragter sin elskede sove. Jeg vil gerne være anledningen til nye og humane asyllover. Jeg vil gerne være det skyggespil på væggen, som din far lavede med hænderne, da du var lille. Jeg vil gerne være grunden til, at Donald Trump ikke vil genopstille jer. Jeg vil gerne være det billede på Instagram, der efter fire uger i seng, jeg der lyst til at rejse dig op til livet igen. Jeg vil gerne være sandheden om en stor bog for din bedste ven. Jeg vil gerne være stoltheden i barnet, der har lavet sin første tegning. Jeg vil gerne være lettelsens suk, når du opdager, at det ikke var din, men naboens regning. Jeg vil gerne være knisten i det billede af båd, der ikke er en brændende kliché. Jeg vil gerne være lettelsen hos et pensioneret bidé. Jeg vil gerne være smerten i foden fra et glasgård, du trådte op på en festival uden sko. Jeg vil gerne være det skængere i stemme på den 80-årige, der råber, BANKO! Jeg vil gerne være den knasende følelse og drøst på din skyer, der smager usundt helt uden at være det. Jeg vil gerne være synet i spejlet, der viser, at du kan bære det. Jeg vil gerne være rytmen i Hit the Road Jack. Jeg vil gerne være et kompliceret træk med en sæk. Jeg vil gerne være julens første duft af appelsin. Jeg vil gerne være Karl Steffers Grine. Jeg vil gerne være ledende, der knækker i Bob Dylan's finger, når han indspiller endnu en plade, der får knuden i brystet til at forsvinde. Jeg vil gerne være den holder, man aldrig kan finde. <laughs> Jeg vil gerne være det første blik i en nybak forældres øje. Jeg vil gerne være lettelsen, når personalet løser din spændetrøje. Jeg vil gerne være af Støjbergs dårlige smag i munden. Jeg vil gerne være spritten i den græn manjet, der drøbtes på lavkagebunden. Jeg vil gerne være gulvet, det tager imod den sten, der falder fra et hjerte. Jeg vil gerne være skinnet i støvlen efter en omgangs godsværde. Jeg vil gerne være børns evne til at dele. Jeg vil gerne være en hotdog med det hele. Jeg vil gerne være entusiasmen i Jehovas vidnerbank på døren. Jeg vil gerne være faldet i tiøren. Jeg vil gerne være den første brændeklap chili top på tømmermænden. Jeg vil gerne være mystikken i det, der gør Mona Lisa spændende. Jeg vil gerne være alle de blide kys på halset, der bliver skjult af natten. Jeg vil gerne være lysten til at lægge penge i hatten. Jeg vil gerne være en pizza med soltørret tomat, rucolæ og gorgonzola. Jeg vil gerne være killen i næsen efter den første stuk cola. Jeg vil gerne være græsset på den bane, hvor børnene får lov til at spille rundbold i stedet for at have teamøge. Jeg vil gerne være lysten til at rimeøge. Jeg vil gerne være sejren i sætningen, hvad sagde jeg? Jeg vil gerne være glæden, ved at slikke sken ren for kage dig. Jeg vil gerne være blækket på et velkomstskilt ved en grænse. Jeg vil gerne være det lyn, man aldrig når at indse. Jeg vil gerne være Absolut Music CD nummer 4. Jeg vil gerne være Karses uendelige evne til at spille. Jeg vil gerne være i stand til at tage imod det verden kan give. Jeg vil faktisk bare gerne have lov til at være i live.
2: Ja, det er meget stærkt.
0: Ja det er, ja, det er det virkelig.
2: Noget af det, noget af det jeg, når jeg, hører dig, jeg har hørt dig læse det her Mhm. Og øh, der blev jeg også rørt. Det gør jeg også nu, faktisk, mm. når jeg hører det. Æh, og øh, det taler lige ind i vores snak FI, lige før, altså resonansen. Altså ja, jeg er med dig. Jeg vil også mm. gerne være. Æh, den, den der Kase. Ja, yeah. og det er så sjovt, og, fordi
1: Carsten, og så er det sikkert noget andet. Altså, jeg hæfter mig væk, og det er noget af det, du ja. sagde før, det der med, at det er forskelligt, hvad det er, mm. vi alle sammen resonerer med, alt ja. efter, hvor vi lige... ja. ja. Men det får man faktisk at tænke på noget, Martin, som øhm, måske kunne være øhm, bagsiden af poetiseringspraksisen. Mm. Fordi risikerer man ikke, at, at, eller og er det overhovedet en bagside, at det er det, som du resonerer med, som er det, du vælger at bringe frem? Hvor den, der har talt, var det måske noget, det var måske ikke Carsten, personen var allermest ekspert på, men øh, at være grand okay. på lavkagen, eller, altså, ja. og så er det ligesom Carsten, vi går med.
2: Jeg øh... Det har jeg eksperimenteret med, faktisk. På et tidspunkt, så jeg øh, underviser jo rigtig meget, øh, og øh, har mange kursister, jeg sætter til at lave poetiseringer og sådan noget. Når nu mennesker er så helt utroligt kloge, så får man jo lyst til at skrive alt ned, hvad de siger. Og det betyder, at nogle gange, så har jeg øh, kursister, som jo simpelthen skriver altså, virkelig, virkelig, virkelig lange øh, poetiseringer. Øh, og det kan nogle gange godt æde noget af magien, fordi det er mere får referatets karakter. Og så har jeg eksperimenteret med at sige til dem, vælg et tal mellem 5 øh, og 10. og så siger de syv og så siger de til dem, Prik lige ved syvende ud mm. ja. mm. og så er det kun dem du må læse op og det har også en magisk kraft fordi at det mennesker, som har fortalt alt det her de kan selv fylde hullerne ud mm. jeg behøver ikke at være så bange for om jeg nu lytter til det rigtige det handler ikke om at, øh, det, det siger også når jeg folk måske det ikke handler om at tale med folk om det vigtige, måske det handler om at gøre det, vi taler om, vigtigt. Mm. Øh, og det bliver det ved at blive skrevet ned og holdt fast, og øh, så hjælper de mennesker, jeg taler med mig med at øh, fylde alle de huller ud, der måtte mangle. Mm. Så min erfaring er faktisk, at øh, det, gør ikke så noget. det gør ikke så meget, om jeg kommer til at overhøre noget, der også kunne være vigtigt. Et problem, der nogle gange opstår, når nu jeg sidder og lytter til Sarah og fortæller, og jeg synes alt, hvad der kommer ud af hendes mund, er det pure guld. <laughs> så alt skal jo skrives ned så er jeg i overhængende fare for, at om lidt når jeg skal læse det op, så kan jeg ikke læse, hvad jeg har skrevet. Det er simpelthen bare et helt reelt problem. Og jeg har mærke, til, at jeg er ikke den eneste, der har det. Det, der sker, hvis jeg begynder at sige, øh, for meget eller jeg kan ikke lige læse, hvad jeg har skrevet, hver gang, at jeg kommer med regibemærkninger, så fjerner jeg mig fra sammen. Mm. Så derfor siger jeg til folk, sørg for at skrive ned, så du kan læse det. Hvis du er besluttet dig for, den her sætning vil du skrive ned, så behøver du ikke at lytte de næste 10 sekunder, mens du skriver den sætning ned. Det er vigtigere, at du kan læse den sætning, og så kan du sætte dig til at lytte igen. Sådan så, at du kan læse det med den poetiske kraft, det fortjener. Mm.
1: Ja, og også så tekstnært, som det fortjener. Ikke? Fordi også problemet tekstnært. er, at hvis du ikke kan læse så begynder du at gætte lidt på ordene. Ja. Og lige så snart det er dine egne ord, du hører, altså poetiseret, så begynder ja. du at tænke, at det var altså ikke de ord, jeg brugte. Ja. Og så forsvinder hele magien. Eller... For, at den ja,
2: altså, det bliver opdaget med det samme. Mm. Hvis jeg begynder at bruge et ord, folk ikke har brugt, så siger de ah, det er ikke sikker på, i jeg sagde. Nu mm. er de i gang med at afvise det, i stedet for at være i gang med at forbinde sig til det. Mm. Øh, og det har stor betydning, så virkelig en vigtig point. Hør godt efter, hvad folk siger. Mm. Øh.
1: Og der ligger vel også noget der. Altså, måske er det smukke ved at blive politiseret også, at man kan mærke, at nogen har lyttet godt efter. Og måske oplever vi nogle gange ikke, at der bliver lyttet så godt efter, hvad vi siger.
2: Ja, jeg har øh, en kollega, som nogle gange siger, øh, kender i den der sætning. Så det, jeg hører dig sige, er, mm -hmm. efter folk siger noget, folk aldrig har sagt. Mm -hmm. øh, altså ret ofte, når vi bruger den sætning, så går vi i gang med at ikke høre efter. Mm -hmm. øh, så går vi bare i gang med at lave det om, folk har sagt, til sådan, som jeg har forstået. I stedet for at lade det, du siger, være godt nok. Mm -hmm. Så virkelig at gøre sig umage med at høre godt efter. Lyt, og der vokser fortællinger ud af os alle sammen, som man siger. Svender jo massen et sted. Ikke? Mm. Mm.
1: Vi skal til at holde en pause.
2: Må jeg, må jeg, ikke, ja. jeg har siddet og poetiseret lidt undervejs.
0: Ej, nej, fedt!
2: <laughs> Så må jeg ikke bare lige læse det højt? Jo. Hvordan kan man have et liv, man må gerne parafrasere? Et hjerte? Jeg kan stadig mærke. Hvor kan man finde kærlighed? Man har noget investeret. Der står meget mere mellem linjerne. Blanke felter, hvor man skriver sig selv ind. Man bliver samlet. Det er i brudstykkerne, man får det hele. Lyrik kan springe i hul. Jeg prøver at lægge mit hjerte ud. At se sig selv i et poetisk lys. En gavegivning. Jeg vil gerne være anledningen. Du kan bære det. Jeg vil gerne være i live.